0: Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui vous propose ce matin un cours de philosophie sur l'esthétique de Hegel qui sera donné donc par Philippe Touché, professeur de philosophie en première supérieure au lycée Gustave Monod en Guin les bains C'est un des tout premiers contributeurs à nos programmes et je le remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à donner ce cours que nous souhaitons partager donc avec les élèves d'Hélène de, de Vissaguer au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres qui sont en salle de documentation. Bienvenue à tous. Également avec des élèves du lycée français de Varsovie je salue en particulier Damian Lovera je lui demande de bien vouloir activer sa caméra éventuellement son micro pour être visible. Merci Damiane, bienvenue. Nous avons aussi des élèves au lycée Ionesco à Issy-les-Moulineaux qui vont se connecter ultérieurement. Cher Philippe, je me tourne vers toi pour cette leçon de philosophie qui se fera en deux temps, en deux séquences, 45 à 50, 55 minutes la première séquence. Euh, qui dans sa partie finale donnera la parole aux élèves pour échanger avec toi. Et puis ensuite, une deuxième partie de 11h05 à midi à peu près. Également, de la même façon, deux tiers du temps du cours et un tiers pour les questions s'il y en a. On s'abandonne le plaisir de t'écouter.
1: Merci. Et euh, merci à tous, évidemment, de, de m'écouter et de... Et, et de me recevoir. Alors, nous allons euh, en effet euh, aborder un, un certain nombre des thèses qui se trouvent dans ce, ce livre un peu étrange que, que l'on appelle les leçons d'esthétique de Hegel. Je, je précise tout de suite que euh, ce texte est le texte en réalité des cours que Hegel a donné à l'université et euh, il a été reconstitué par... Euh, un certain nombre d'éditeurs qui ont euh, réuni des notes de cours ainsi que quelques notes de Hegel. Donc, à proprement parler, ce texte n'est pas directement de la main de Hegel, mais il n'en est pas moins, euh, évidemment, euh, partie prenante euh, de tout son système, bien entendu. Alors, je vais partir, euh, si vous le voulez, d'un paradoxe. Euh, qui euh, est le paradoxe tout simplement de la première phrase dont on suppose qu'elle fut la, la première phrase du cours de Hegel. La première phrase du texte, euh, je prends euh, l'édition euh, de Jankelewitsch, qui est celle que j'utilise aujourd'hui, commence comme ceci. « Cet ouvrage est consacré à l'esthétique, c'est-à-dire à la philosophie, à la science du beau, plus précisément du beau artistique, à l'exception du beau naturel. » Alors, vous voyez que déjà, cette première phrase est quand même extrêmement surprenante, peut-être même un petit peu provocatrice. D'abord parce qu'un euh, ouvrage qui est censé être consacré à l'esthétique euh, et qui immédiatement est assimilé à la philosophie, donc vous voyez que l'esthétique est considérée par Hegel d'emblée comme... Euh, faisant partie de la philosophie, étant une partie de la philosophie, ou plus précisément, étant en un certain sens euh, une figure de la philosophie elle-même. Et c'est au nom de cette euh, étonnante assimilation hein, que Hegel prétend que euh, ce cours est consacré à la science du beau. Alors, euh, et ensuite, on, on va voir le beau artistique. Alors, euh, c'est tout de même extrêmement surprenant parce que, quand on entend parler de l'esthétique, j'entends ici l'esthétique au sens de l'œuvre d'art, bien évidemment, on a plutôt tendance à parler du domaine du sentiment, de l'émotion qu'on crée l'œuvre d'art, de l'image, du sensible, du, du visible, par exemple dans la peinture ou de quelque chose comme un sentiment
0: plus brut,
1: comme par exemple dans l'architecture, on vient de le voir, et en tout état de cause, dans la tradition philosophique, on a un peu l'habitude de considérer que l'esthétique va relever du sensible et que le sensible est du domaine de l'apparence, peut-être même de l'illusion. Souvenez-vous, par exemple, chez Platon, de la façon dont le peintre est considéré comme porteur de simulacres c'est-à-dire de tromperie sensible, d'imitation sensible. Alors, euh, donc, comment est-ce que Hegel, en apparence contredisant hein, tout à fait à la tradition, peut-il affirmer que l'esthétique, la science du beau, relèverait directement de la philosophie Et, et pour accumuler ou agrandir, si je peux dire, cette, ce paradoxe et cette contradiction, il ajoute que non seulement l'esthétique fait partie et est la philosophie en sa figure, mais il ajoute qu'on euh, va parler du beau artistique euh, à l'exclusion du beau naturel. Alors, il s'en explique un peu plus tard. Alors, euh, là-dessus, il réagit un petit peu euh, à, à la lecture d'un des autres grands textes qui euh, le précède. C'est un texte de Kant qui s'appelle « La critique de la faculté de juger ». Et dans ce texte, comme chacun sait peut-être, Kant a essayé de démontrer que le beau naturel était en quelque sorte plus pur en termes d'esthétique que le beau artistique parce qu'il était exempt de tout désir préalable, parce qu'il était exempt de toute menace de définir un concept a priori de ce que l'œuvre doit être. Et ici, nous voyons au contraire, Hegel eh bien que l'œuvre d'art euh, est supérieure en tout point à euh, la beauté naturelle. Alors, pourquoi est-ce que l'œuvre d'art ou le beau artistique est-il supérieur en tout point euh, au beau naturel Eh bien, c'est parce que dans l'esprit de Hegel, il est tout simplement une œuvre de l'esprit. Et euh, évidemment, euh, on, on, on doit essayer de, de comprendre cette, cette première dimension, à savoir que, euh, d'une certaine manière, l'œuvre d'art, euh, tout en étant en apparence matérielle et sensible, est en réalité euh, une acte, un acte ou une action euh, spirituelle. Alors pour, pour comprendre cela, il faut euh, d'abord remarquer que euh, l'œuvre d'art euh, ne se donne pas comme simplement euh, un sensible naturel, précisément. Euh, le sensible naturel, euh, c'est celui euh, avec lequel nous avons affaire dans euh, la vie quotidienne, dans l'existence euh, simplement euh, matérielle. Et ce sensible naturel, nous euh, utilisons pour cela, pour notre expérience simplement empirique naturelle, nos cinq sens, y compris euh, l'odorat, le toucher et, et, euh, et euh, l'ouïe. Bon. Et euh, il est tout à fait frappant de voir que, euh, comme le dit Hegel dans les leçons d'esthétique, euh, dans la beauté artistique, dans la peinture, dans l'architecture, dans la musique, on n'utilise pas tous les sens naturels. On utilise essentiellement, si on y réfléchit bien, les seuls sens qui, en vérité, peuvent être spiritualisés, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. Et pourquoi est-ce que la vue et l'ouïe paraissent de nature à être spiritualisés Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas dans l'œuvre d'art simplement une dimension euh, euh, matérielle, et que la dimension matérielle est là au motif de la réalisation d'un sens. Et euh, il est évident que euh, cette réalisation d'un sens euh, fait que l'objet que je vois, la peinture par exemple, ou euh, le bâtiment pour l'architecture, etc., ou le temple, est certes sensible, mais qu'il est en réalité déjà constitué à même le sensible par une forme. Et cette forme euh, va faire qu'en réalité, lorsque nous regardons une peinture ou lorsque nous regardons une architecture, nous ne voyons pas ou ne ne touchons pas la matière euh, et par exemple nous ne sommes pas sensibles dit Hegel au froid ou au chaud de la matière mais nous ne voyons que la surface dit-il, c'est tout à fait frappant par exemple dans la sculpture où nous voyons bien que la forme même de la matière l'emporte sur sa stricte matérialité mécanique dit-il sur la lourdeur de l'objet mécanique euh, on ne s'intéresse alors dit-il qu'à la surface et, et c'est la même raison qui fait que l'odorat par exemple ou le goût ne participe pas finalement de l'œuvre d'art parce que dans l'odorat et le goût il est question finalement du rapport de, de notre corps à des euh, particules matérielles qu'elles soient associées ou dissociées et donc vous voyez que l'œuvre d'art introduit à même le sensible une dimension qui est déjà un sensible qui se formalise de lui-même comme si euh, ce sensible en un certain, non, en un certain sens pardon, se tournait de lui-même vers la conscience humaine, se tournait de lui-même vers la spiritualité. C'est ce qui fait dire à euh, euh, Hegel, dans un, dans un passage de, de l'esthétique à la page 69, que euh, l'art occupe le milieu entre le sensible pur et la pensée pure. L'art occupe le milieu entre le sensible pur et la pensée pure. Alors, donc c'est cette raison qui explique que Hegel euh, valorise considérablement la beauté artistique euh, plutôt que la beauté naturelle, parce que précisément le problème de la beauté naturelle, c'est qu'elle est sensible et matérielle de façon indistincte. Il est impossible dans la beauté naturelle de totalement s'émanciper de sa matérialité alors que dans la beauté artistique, il y a une prise de distance du sensible avec lui-même. C'est comme si le sensible se maintenait comme expérience tout en niant sa relation avec la stricte matérialité. C'est comme si le sensible trouvait de lui-même le chemin de la spiritualité. Alors évidemment... Euh, le, de, le deuxième aspect de cette question, c'est qu'on euh, pourrait se dire, eh bien, euh, d'accord, on aurait là affaire à une conception qui ferait euh, en fait euh, du, de l'œuvre d'art quelque chose qui relèverait ou qui pourrait relever soit de la logique de l'imitation de l'idée, soit très souvent les gens le pensent, de la logique du langage, ce qu'on va appeler la logique symbolique. Et euh, très, très étonnamment, et, et ça me ramène à ce que j'appelle, ce j'appellerais l'anti-platonisme ici de, de, de Hegel, très étonnamment, euh, Hegel va précisément montrer que, contrairement à ce que l'on pense, la logique de l'œuvre d'art n'est pas du tout une logique symbolique ou plutôt que l'art la, sous sa forme symbolique exprime la figure d'un art qui n'a pas encore atteint sa parfaite réalisation, sa parfaite adéquation. On va y revenir tout à l'heure avec, avec un certain nombre d'exemples euh, euh, comment dirais-je, concrets. Alors, pourquoi est-ce que, prenons d'abord le, le premier cas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas user de la logique symbolique pour parler de l'œuvre d'art euh, Dans la logique symbolique, euh, et notamment dans, dans sa forme la plus courante qu'on entend par le langage, euh, il y a bien d'un côté une dimension sensible, qui est le signe lui-même, et de l'autre, il y a une dimension euh, euh, intelligible qui est euh, la signification et le concept. Et à travers le concept, la proposition est ce qu'on pourrait appeler le discours. Donc, on a, on a beaucoup tendance à penser, surtout notamment à cause de, de la forme de l'art religieux, on a tendance à penser que voilà, l'œuvre d'art serait à l'idée ce que le signe ou le mot serait au concept. C'est-à-dire l'œuvre d'art serait le signifiant sensible de ce que le concept serait comme signifié. Or, euh, j'espère que vous voyez que dans cette euh, approche symbolique euh, ou symbolisante de l'œuvre d'art, le rapport entre le sensible, c'est-à-dire ce que l'on voit dans l'œuvre, et l'intelligible, c'est-à-dire ce que l'on en comprend, ou le langage que l'on croit, enfin le, le discours que l'on croit pouvoir euh, tenir sur lui, est un rapport de scission, c'est-à-dire que la dimension sensible et euh, la dimension euh, intelligibles sont certes rapportées mais elles le sont arbitrairement et elle va dire elles sont rapportées du dehors et étant euh, rapportées euh, ben, du dehors en, en fait elles laissent le rapport entre le sensible et l'intelligible extérieur euh, l'un à l'autre elle, elle laisse finalement l'œuvre d'art dans la compagnie assez, assez vulgaire euh, des émotions, de la sensibilité, des sentiments. Et d'un autre côté, elle, elle, elle laisse d'une certaine manière la partie spirituelle du concept se réaliser de son côté dans le domaine du discours. Et la thèse de Hegel, c'est qu'il euh, y aurait des moyens euh, bien plus efficaces que l'œuvre d'art, pour produire un système symbolique et le moyen le, beaucoup plus efficace que l'œuvre d'art pour produire un système symbolique par exemple c'est le langage lui-même donc il faut rendre raison au contraire pour Hegel du fait que l'art est un besoin spécifique de l'esprit lui-même en tant que dans l'art il se réalise d'une certaine manière et la thèse de Hegel sur ce point c'est que euh, si l'art réalise l'esprit c'est parce que l'esprit lui-même dans son intelligibilité doit se réaliser dans son contraire c'est-à-dire se sensibiliser la dialectique euh, de l'esprit à même l'œuvre d'art, c'est que le concept doit devenir sensibilité, à même la sensibilité, c'est-à-dire à même son contraire, et si reconnaître. Autrement dit, l'œuvre d'art n'est pas une expression, n'est pas un symbole, n'est pas une imitation de l'idée, mais c'est aussi paradoxal que cela paraisse, une réalisation de l'idée en tant qu'elle devient elle-même sensible, mais pas, euh, pas au moyen de sa pure perte, pas au moyen de l'abandon de sa pure euh, euh, intelligibilité, mais plutôt au moyen de la transformation et de la purification. Du sensible autrement dit quelque part euh, la matière sensible dans l'œuvre d'art doit d'elle-même se spiritualiser dans le même mouvement où l'esprit et le concept dans l'œuvre d'art doit se sensibiliser d'une certaine manière on peut dire euh, que l'art est euh, indistinctement ou le sensible spiritualisé, ou le spirituel sensibilisé. Mais donc, ça veut dire que il faut que l'intelligible trouve à même le sensible, le sensible qui lui convient, le sensible qui le porte à son intelligibilité, et il faut ré respectivement que le sensible lui-même trouve à même la matière de quoi se purifier d'une certaine façon, de sa euh, sensibilité euh, strictement immédiate, de sa sensibilité strictement mécanique, de sa sensibilité strictement euh, matérielle. Donc, vous voyez que on, on comprend mieux ce que… Euh, on veut ce que Hegel veut dire lorsqu'il dit que l'art n'est pas l'œuvre d'art n'est pas une imitation de l'idée, n'est pas non plus une symbolisation de l'idée, mais paradoxalement, sa réalisation, c'est-à-dire la façon dont il devient lui-même par le moyen de l'expression de lui-même dans son contraire. Alors, tout cela paraît évidemment assez spéculatif, assez abstrait et euh, comme chacun sait, on a assez souvent l'habitude de reprocher précisément à Hegel de ne pas sortir de la hauteur spéculative de son propos et pourtant dans le, le texte des leçons sur l'esthétique, il va au contraire avoir un souci qui est de mettre en évidence tout à fait cette analyse de l'art à travers euh, l'étude de certains exemples et, 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 et en particulier de certaines figures artistiques. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant, pendant les quelques minutes qui nous restent sur cette première partie. Et je vais donc demander à Jean-Luc de bien vouloir me mettre à l'écran l'illustration numéro 1, c'est-à-dire l'Apollo du Belvédère. Merci beaucoup alors, cet Apollon du Belvédère, j'espère que vous le voyez tous, vous en avez ici d'ailleurs une image partielle, c'est une statue romaine, certes, donc, Grec, on va voir que Hegel va essentiellement de parler de la, la statuaire grecque classique, mais en réalité, elle est une, une copie romaine d'une statue grecque, que l'on considère comme datant probablement de 330 avant Jésus-Christ. Donc, on est dans la logique de la statuaire du est... pas. et on a euh, une, une représentation ici d'Apollon euh, qui, entre autres choses, comme vous le savez, le, est le dieu de la beauté et de la vertu. Alors, qu'est-ce que Hegel nous dit de cette statuaire grecque et pourquoi, Hegel nous dit-il, que d'une certaine manière, dans la statuaire, dans la statuaire grecque, c'est-à-dire dans ce qu'il va appeler l'art classique, nous verrons cela tout à l'heure, euh, il y a d'une certaine façon la réalisation la plus adéquate, la plus parfaite de l'art en général. Alors, que constatons-nous quand nous regardons cette œuvre Nous constatons d'abord, et c'est la première remarque que fait Hegel, le passage à la monochromie. Le fait que la statue soit en marbre, en l'occurrence, mais elle pourrait être dans une autre pierre, contrevient euh, à la tradition de l'art archaïque grec, où les statues étaient probablement en bois et où elles étaient, euh, pour beaucoup, dit Hegel, peintes de multiples couleurs. Or, la monochromie est d'une manière pour, euh, la, le statuaire de faire disparaître vous le voyez bien euh, la matérialité biologique éventuelle d'Apollon de, euh, de donner à son corps l'unité d'une surface d'une surface comme vous le voyez non seulement monochrome mais par la même uniforme tout devient de la même couleur et en tant que tout devient de la même couleur, on est déjà à travers la statuaire et du fait de son monochromisme en train de constituer une euh, forme, une formalisation de la matière, une spiritualisation de la matière. La deuxième remarque que l'on puisse faire, qui est une conséquence de la première, c'est que euh, la statuaire euh, grecque monochrome nous donne à voir un regard sans les yeux, si je puis dire. Et ce regard sans les yeux est loin d'être un regard vide. En réalité, on s'aperçoit plutôt que ce regard sans les yeux est un regard euh, qui devient universel, un regard qui semble en réalité euh, à mesure, dans, en mesure, disons, de regarder le monde en son entier et non pas simplement quelques euh, réalités particulières. Et enfin, ce qui est tout à fait frappant dans l'étude de cet Apollon du Belvédère, en tout cas de la tête de l'Apollon du Belvédère, il y a eu des copies seules, hein, je le signale à Rome, de l'Apollon du Belvédère, c'est dit... Euh, c'est dit Hegel que, là je vous cite son texte, il, il y a un état de calme immobile et que la forme et la matière sont en adéquation absolue. C'est-à-dire que vous voyez bien que cet Apollon est à la fois Dieu de la beauté au dehors, c'est-à-dire par la perfection de son corps, qui lui-même n'est plus un corps strictement matériel, qui est un corps devenu surface, un corps euh, en quelque sorte euh, devenu forme, un corps formalisé, et donc un corps dans lequel chaque parcelle peut être rapportée à un sens divin. Mais d'autre part, il a euh, ce corps il donne à voir l'intériorité du Dieu, c'est-à-dire cette puissance, cette beauté, cette vertu. Le corps vertueux et formel réalise en même temps l'intériorité vertueuse et belle du Dieu lui-même. Et c'est la raison de ce regard calme, c'est la raison de cette posture où tout, dans le corps d'une certaine manière devient visage et pour le dire autrement euh, comme il se trouve dans un autre texte où soudainement le dedans devient dehors et le, dedans, et le dehors euh, devient dedans il n'y a plus quelque chose qui se cache dans l'intimité du corps il n'y a plus derrière le visage quelque inquiétante étrangeté tout est là tout est avec soi, l'Apollon du Belvédère, comme toute la statuaire grecque, dit Hegel, n'a de rapport qu'à elle-même. Alors, pour vous donner une simple illustration du contraste entre euh, la statuaire grecque euh, telle qu'elle est, je le répète pour Hegel, l'expression de la pure euh, euh, adéquation. Euh, de la forme et de l'esprit avec une statuaire bien euh, postérieure et par conséquent une statuaire euh, aux accents, on va le voir, romantiques, je vais demander à Jean-Luc de bien vouloir me mettre à l'écran cette fois une statue de Rodin que euh, statue de Rodin donc que l'on appelle euh, la femme accroupie et vous voyez que dans, dans un premier temps, on a, on a plutôt l'impression que cette statue de Rodin, ma foi, euh, serait euh, elle aussi euh, monochrome, qu'elle serait euh, elle aussi euh, finalement euh, respectueuse des formes assez classiques de l'acte statuaire. Il s'agit, euh, je le signale, d'un plâtre d'un plâtre qui date de 1881, 1880, entre 1881 et 1885, et euh, cependant, vous voyez bien, ici, le corps euh, de la statue redevient très clairement matière, il redevient très clairement euh, physique, il se rephysicalise, si je puis dire, il se réhumanise, mais dans le sens de la chair, la, le corps est traversé par euh, des courbures, il est traversé par des euh, souffrances, il est euh, déstructuré et on sent, à regarder le, villa, le visage, pardon, de cette, de cette femme accroupie sur cette, je dois dire, très très belle très, très très belle statue, on sent bien que ici la statue euh, cache, ou si vous préférez, que le visage cache et par conséquent manifeste une intériorité elle-même extrêmement inquiète, extrêmement, extrêmement torturée extrêmement étrangère à elle-même vous voyez donc entre les deux statues nous avons affaire nous, entre les deux sculptures si vous préférez nous avons affaire à quelque chose qui dans un premier, tas, dans un premier cas se laisse euh, parfaitement exprimer au dehors, le dedans est dehors et le dehors est dedans et dans le deuxième cas au contraire ce qui pourrait selon les termes de Hegel rapporter euh, cette statuaire à euh, un moment romantique, je vais expliquer cela dans, dans la deuxième partie, et eh bien dans ce deuxième cas, nous voyons au contraire que le dehors, c'est-à-dire le corps, est en conflit manifeste avec le dedans, le personnage est affecté d'une certaine manière par son corps, le personnage n'est pas serein avec son corps, et donc tout se passe comme si la conscience du personnage avait cessé de se trouver adéquate avec son propre, sa propre manifestation. Nous avons là affaire à ce qu'on pourrait appeler euh, une, un art de la scission, un art de la relation tragique entre la chair et l'esprit et qui en même temps euh, nous donne beaucoup à penser parce que nous pensons, en regardant cette statue, à ce que cette femme pense sans pouvoir le voir. Donc, vous voyez que euh, ces deux exemples nous montrent euh, à travers la monochromie, à travers le, ce que j'appellerais euh, le traitement de la surface comme forme, comment l'art n'est nullement une simple euh, euh, intelligence l'art fait bien appel à l'ordre de la matière mais d'une matière sensible mais que l'art exerce à même la matière une, euh, une transposition euh, il transforme la matière en sa propre surface il spiritualise le sensible mais que, que, que ce faisant il réalise aussi l'intelligible, où il réalise aussi le spirituel, comme si le spirituel parvenait soudainement à une figure de réconciliation et en tout cas d'une réconciliation à son stade classique. Voilà ce que l'on pouvait dire en quelque sorte dans un premier temps, et donc maintenant je laisse la parole à d'éventuelles questions.
0: Merci beaucoup Philippe. Euh, si au lycée Jean-Pierre Vernant, à Sèvres, les élèves souhaitaient poser une question. Je leur donne la parole en priorité. Est-ce qu'ils peuvent se manifester, s'il vous plaît Il suffit de me faire signe, brièvement, sinon décidez-vous comme vous voulez, Apparemment, il n'y a pas de questions, pas de retour. Si, il y a une question. Très bien. Allez-y. Pardon, je vous prie de bien vouloir régler votre problème de micro. Je me tourne maintenant vers Damian qui est à Varsovie. Souhaitez-vous intervenir, cher Damian, le temps que les élèves de Sèvres règlent leurs problèmes techniques
2: Oui, alors j'aurais euh, une question. Euh, parce que Vous avez donc évoqué la, diffère, euh, la différence que fait Hegel entre justement donc le beau naturel et euh, la création artistique, et le beau artistique. Et euh, j'aurais une question, est-ce qu'on ne peut pas en trouver justement une deuxième, notamment à, à travers euh, alors un concept d'un contemporain des gueules euh, qui était qui Schopenhauer, donc au euh, travers de la contemplation, et que la différence, en fait, du coup, euh, une, autre, une seconde différence qu'on pourrait euh, évoquer entre justement le beau artistique et le beau naturel, c'est cette contemplation euh, qu'effectue euh, qu l'artiste qu qu pour arriver à une œuvre d'art. Et pour juste pour compléter ma question, euh, il y a à ce titre euh, dans euh, l'ouvrage Oreiller d'herbe de, de l'écrivain japonais euh, Natsume Soseki de très belles pages où justement euh, il, euh, il, il explique que la création artistique passe d un, au, dans un premier temps à travers une, la contemplation euh, du beau naturel, mais que ce beau naturel ensuite il est transformé par, euh, il va être transformé au travers d'une seconde contemplation lorsque l'artiste va s'extirper se, de lui-même Va, euh, ce, il va, Sosekine explique que le, le, le poète, euh, la, dans la rigueur le poète, il s'exerce de lui-même et qu'il regarde, euh, et qu'il s'observe lui-même, qu'il observe, observe en fait la contemplation euh, qui, 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 que lui-même a eue il, il y a à peine quelques instants. Et donc est-ce que c'est en quelque sorte une double con, euh, contemplation qui est, qu est la création artistique et peut être considérée comme une seconde différence entre le beau esthétique et le beau euh,
1: naturel
0: Merci, Damien. Alors, merci,
1: merci pour cette question. Je vais, euh, compte tenu de la difficulté, de la densité de la question, si vous voulez bien distinguer plusieurs choses dans ce que vous avez dit, parce qu'il euh, faut, euh, faut diviser, comme disait Descartes, la difficulté en autant de parties qu'il est nécessaire pour la résoudre. Alors, tout d'abord, euh, concernant la notion de contemplation et en particulier, bien sûr, euh, sa compréhension notamment chez Schopenhauer, je pense qu'il est, il est extrêmement important de rappeler que le concept de contemplation désigne d'abord tout simplement la philosophie elle-même au sens de la théoria et que le, de ce point de vue, en effet, chez Platon déjà, la contemplation du beau d'ores et déjà à même le régime des idées, un, euh, un ordre dans lequel euh, le sensible a cessé d'être euh, strictement le corporel, puisque, comme le montre le Phèdre par exemple, euh, l'amour euh, du beau euh, est euh, l'instrument par lequel, le moyen par lequel euh, nous accédons, euh, au domaine de l'intelligence pure. Mais d'autre part, ce que je voulais dire, qui me paraît très important, c'est que la logique de la contemplation, en effet, est une logique de la désubjectivation, c'est-à-dire la posture contemplative, c'est une posture dans laquelle la séparation entre le sujet qui regarde et l'objet regardé euh, n'existe plus. Lorsque, par exemple, nous contemplons l'idée euh, ou l'idée de bien par exemple chez Plato on peut dire que le, le, le bien ou le beau d'une certaine manière se laisse contempler en nous nous n'avons plus euh, sur le beau ou le bien un simple point de vue donc en effet euh, il est vrai que dans l'œuvre d'art mais on retrouverait aussi bien cela chez Hegel euh, dans l'œuvre d'art et dans l'œuvre d'art en particulier par rapport à la beauté naturelle il y a un processus, non pas de désubjectivation, au contraire, on va voir dans la deuxième partie qu'il y a bien un élément de subjectivation, mais il y a un processus dans lequel la séparation entre le sujet et l'objet se perd, c'est-à-dire que quand je regarde l'œuvre d'art, comme quand je regarde la beauté naturelle, en fait, je me regarde, je me contemple, dit Hegel, comme une réalité extérieure. Hein. On peut retenir cette idée, j'y reviendrai tout à l'heure. L'œuvre d'art est l'acte par lequel l'homme, la conscience, se contemple comme une réalité extérieure. Donc, en effet, euh, cette logique de la contemplation qui fait que je me départis de mon point de vue séparé, que je cesse d'être simplement en retrait par rapport à l'objet, euh, est quelque chose qui nous fait saisir quelque chose de l'œuvre d'art, à condition cependant de comprendre que, euh, pour Hegel, cette posture contemplative, si on peut dire, passe par euh, l'art, c'est-à-dire l'artifice qui consiste à transformer la nature. Car euh, l'art par cet artifice, nous amène à contempler dans la nature ce qui peut se spiritualiser, c'est-à-dire, paradoxalement, ce qui peut se subjectiver. Par exemple, vous connaissez peut-être tous euh, enfin, ce passage célèbre des leçons sur l'esthétique, où euh, Hegel compare le besoin général de l'œuvre d'art au jeu d'un enfant qui jette des cailloux dans l'eau pour faire des ronds. Et euh, pourquoi est-ce qu'un enfant prend-il plaisir à jeter des cailloux dans l'eau d'un lac pour faire des ronds Parce que la forme des ronds est une forme déjà spirituelle qui lui paraît de nature à dépasser l'opposition entre sa subjectivité séparée, sa subjectivité abstraite de la matière et la matière. Soudainement, il lui semble, à travers les ronds qu'il fait, si vous voulez, que euh, l'esprit est devenu matière et qu'il contemple, mais surtout, je dirais, il se contemple lui-même dans la réalité extérieure. Et donc, l'acte de l'artiste, l'artiste est précisément celui qui va tout simplement porter la matière à sa purification de façon à ce que l'on puisse, sans perturbation, sans impureté, sans multiplicité, euh, pouvoir se contempler dans la matière. On peut dire l'esprit se contemple lui-même dans la matière, dans la figure générale de l'art.
0: Parfait. Merci beaucoup, cher Philippe. Je me tourne momentanément vers le lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres. On vous écoute si vous êtes prêt.
3: Est-ce que vous m'entendez
0: Parfait, merci. Bon. Bon. Hélène. Bonjour, Hélène.
3: Oui, bonjour, c'est Slav. Bonjour, Philippe, et merci pour cette conférence. Euh, J'ai une question justement en, en, en relation avec ce qui vient d'être dit sur la, la question de la beauté naturelle par rapport à la, à la, à la beauté artistique. Euh, au fond, tu as redit que la beauté naturelle est sensible et matérielle et qu'elle ne se au fond, défaisait pas de cette matérialité parce que notre rapport à la nature, c'était un, un, un rapport que nous avions dans l'existence immédiate de, de, de nos besoins, de nos, de nos activités pratiques. Mais finalement, est-ce que par rapport à l'âme, à la, à, la, à la vision de la nature on ne pourrait pas être exactement euh, comme dans l'art dans la même attitude purement de représentation c'est à dire justement de ne, de ne voir que des formes Hein, et c'est ce que dit aussi Kant de ne voir que des formes des formes pour la représentation et finalement dans l'abstraction aussi de la matérialité ce que, ce que, peut, ce que fait bien évidemment l'art dans sa propre représentation ce que fait la science dans sa représentation de la nature aussi hein, de faire euh, abstraction par exemple en classifiant les espèces etc donc une, une pure représentation des formes euh, et pourquoi finalement le, le, le regard vis-à-vis -vis de la beauté naturelle, le pur regard vis-à-vis -vis de la beauté naturelle, puisqu'il ne s'agit pas de l'utiliser, euh, d'utiliser les choses de la nature ou de les transformer à, à nos fins pratiques, euh, ne pourrait pas y laisser une certaine beauté.
1: Merci. Merci pour cette belle question. Alors, euh, je vais répondre tout euh, d'abord sur le concept très intéressant, en effet, de représentation. Je me permets de rebondir sur ce concept parce que, en effet, chacun sait, en tout cas, on peut le rappeler aussi aux élèves, que Kant, dans euh, les paragraphes 39 à 44 euh, de la critique euh, de la faculté de juger, va définir l'œuvre d'art, précisément, non pas comme une, euh, représentation des belles choses mais comme une belle représentation des choses et donc ce concept de représentation en effet paraît euh, en apparence de nature à extraire euh, euh, le sujet percevant donc le sujet contemplant pourrait-on dire de la pure matérialité de ce qu'il contemple on pourrait même aller jusqu'à se dire, en effet, comme tu le dis toi-même, que celui qui contemple la nature ne se laisse pas envahir par l'omnimatérialité des choses, mais que sa contemplation est déjà une représentation, c'est-à-dire un acte de saisir des formes, de saisir des formes dans, son, dans sa perception que, d'une certaine manière, on ne perçoit pas la matière même, la matérialité même, on ne perçoit pas en effet des particules matérielles comme dit Hegel mais que l'on perçoit déjà des formes à même, à même la nature elle-même toutefois ce concept de représentation pose un problème tout à fait essentiel à Hegel car si euh, l'œuvre d'art et l'art en général et l'esthétique en général en restaient au stade de la représentation, ça signifierait qu'il pourrait y avoir une, une autre manière pour l'esprit de se réaliser dans le sensible et que cette autre manière pour l'esprit de se réaliser dans le sensible Ferait du sensible à ce stade un simple moyen d'expression, un simple moyen, pardon, parmi d'autres, d'expression euh, de la spiritualité. Or, la thèse de Hegel, c'est une thèse dont il assume le, la dimension concrète. Il s'oppose très régulièrement dans les leçons. À ce qu'il appelle l'abstraction de la représentation. C'est-à-dire que l'œuvre d'art n'est pas une représentation de la nature. L'œuvre d'art n'est pas une imitation de la nature. Quand l'œuvre d'art est une représentation, elle est une caricature, c'est tout à fait raté. Bon. L'œuvre d'art est un acte dans lequel l'esprit se réalise à même la sensibilité, c'est-à-dire dans son contraire, le transforme, et se reconnaît dans sa euh, spiritualisation. Ce qui signifie que loin que l'objet, loin que l'extériorité soit laissée dans sa séparation, ce qui, d'une certaine manière, est le propre de la démarche représentative, loin que le sujet reste euh, dans son quant à soi, dans, dans, dans sa séparation de point de vue par rapport à la chose, d'une certaine manière, dans l'œuvre d'art, euh, il se passe quelque chose. Le sujet, le sujet percevant est elle-même, et pardon, est lui-même, et donc l'esprit euh, qui le réalise, la conscience qui s'y réalise, est elle-même transformée par cette expérience, et cette transformation par, par l'expérience de l'œuvre d'art ne relève plus de la représentation, l'esprit se trouve euh, recréé et modifié dans sa spiritualité même, agrandi, n'est-ce pas, rehaussé par l'expérience de sa schématisation sensible. Et donc, euh, on peut dire que euh, la beauté naturelle euh, est, est con constituée, en tout cas pour, pour, pour Hegel, un certain obstacle à cette manière pour le beau d'être une expérience de l'esprit. Ce n'est pas simplement une représentation c'est une expérience de l'esprit, c'est un acte de l'esprit. Comment je répondrai
3: That's not